2: ciudad de Unión, ubicada en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, quedó paralizada cuando el 25 de octubre de 1994, Susan Smith, una joven de 23 años, denunció haber sido asaltada por un hombre afroamericano que le robó el auto con sus dos pequeños hijos dentro. Los habitantes de la apacible y silenciosa ciudad pasaron nueve días de desesperación por el increíble hecho viendo ir y venir a los efectivos policiales. Durante la exhaustiva y desesperante búsqueda de los niños, a pesar de la movilización de los oficiales, no había señal alguna de aquel hombre ni de los pequeños. Los días transcurrieron hasta que la investigación tomó un giro inesperado y la terrible verdad detrás de este caso terminaría saliendo a la luz. El 3 de noviembre de 1994, luego de largos días de incertidumbre, Inesperadamente, Susan Smith fue arrestada, la razón, ser la única responsable de la desaparición de sus propios hijos. El criminalista nocturno Susan Lake Baugen nació el 26 de septiembre de 1971, en la misma ciudad donde vivió durante toda su vida en libertad. Unión Carolina del Sur, fue la única mujer y la más pequeña de los tres hijos que concibieron el matrimonio de la ama de casa, Linda Sue Harrison, y el bombero y empleado textil, Harry Ray Baughan. Desde su llegada a la familia, la felicidad fue plena. La habían buscado y esperado durante mucho tiempo, pero en su intimidad, la pareja de Linda y Harry arrastraba problemas del pasado, cuando ambos se conocieron, Linda estaba embarazada de su primer hijo. Dispuesto a entregar su amor por completo, Harry accedió a continuar con la relación y convertirse en el padre del pequeño porvenir. Sin embargo, años más tarde, las sospechas e inseguridades del hombre, con respecto a la fidelidad de su esposa, lo llevaron a alcoholizarse a diario. Cuando Susan tenía apenas siete años, el matrimonio se separó. La ruptura terminó de hundir a Harry y al cabo de cinco semanas, sin poder soportar el dolor, se quitó la vida. El mundo de la pequeña Susan se derrumbó ante la pérdida de su padre. Para su madre fue la excusa perfecta para seguir adelante con su vida. Meses más tarde se casó con Beverly Russell, un hombre de posición económica acomodada y reconocido en la comunidad de unión por su estatus social el sueño de Linda de pertenecer a la clase alta se hizo realidad. Enseguida todos los problemas con los que la familia cargaba desaparecieron, y como si nada hubiese pasado, se mudaron a la lujosa casa de Russell. Sin embargo, Susan en silencio sufría de una infancia repleta del dolor que le provocó la pérdida de su padre y la falta de comprensión de su madre. Por estas razones, cuando tenía 13 años... Tuvo un intento por quitarse la vida, del que logró reponerse. Pero a partir de ese momento, todo cambiaría. Aunque logró destacarse como una alumna ejemplar en el colegio, su interior estaba tomado por la tristeza y la soledad. A sus 16 años, le confesó a su madre que su padrastro Beverly había abusado de ella dentro de la casa, donde toda la familia convivía. Una vez más, Linda demostró que su prioridad era el estatus social. Decidieron hacer terapia familiar y mantener oculto el escandaloso suceso, entendiendo que no contaba con el apoyo de su familia. Susan le contó lo que vivía en su hogar, a la consejera escolar. El hecho llegó a servicios sociales, pero ni Linda ni Susan hicieron una denuncia formal hacia su agresor para que el caso no llegara a oídos de los vecinos. La angustia de Susan crecía cada día más. Por eso ya siendo una adolescente, intentó reiteradas veces llenar el vacío que sentía, involucrándose en relaciones conflictivas con hombres que no la respetaban. Intentando huir de la casa donde ya nadie parecía importarle su bienestar, Susan comenzó a trabajar como cajera en una importante cadena de supermercados de los Estados Unidos, cuando tenía 17 años. Allí se encontró con su compañero de escuela, David Smith. Los dos adolescentes se embarcaron en una aventura y amor de adolescentes. Pero lo que David no sabía era que Susan también mantenía una relación con otro compañero de trabajo que estaba casado. Todo empeoraría para la joven cuando quedó embarazada de este vínculo prohibido. Susan no vio otra alternativa que someterse a un aborto. Esta decisión alegró al hombre, pero en cuanto se enteró que también salía con David, la dejó. Susan estaba devastada, nada parecía tener sentido para ella en el mundo, nada podía convencerla de seguir viviendo. Fue por esto que volvió a intentar quitarse la vida. Una vez más falló, y allí estuvo David para sostenerla y ayudarla a salir del pozo depresivo en el que estaba sumida. Los jóvenes se graduaron en 1989, y para ese momento el noviazgo se afianzaba cada vez más se prometieron que ya nada se interpondría entre ellos. En 1991, cuando se enteraron que esperaban un bebé, decidieron casarse. Eligieron hacerlo en plena primavera. Como siempre lo había soñado Susan, el 15 de marzo de 1991, darían el sí, llevando su vestido blanco y su elegante smoking. Pero una vez más, la tragedia se interpuso. Una semana antes del evento, falleció el hermano de David. La familia estaba conmocionada, y lo que debería haber sido una ocasión para pasarla con alegría, se convirtió en un momento lúgubre. La pareja pareció estar destinada, desde su inicio, a enfrentarse continuamente con la adversidad. Las familias de ambos les demandaban demasiada atención, y así comenzó a manifestarse entre ellos un malestar innegable, que provocó que a tan solo seis meses del nacimiento de su hijo Michael, la pareja se separará. Sin embargo, no fue una separación definitiva durante un año. Las idas y venidas fueron la constante en la casa de los Smith, hasta que en 1992, Susan volvió a quedar embarazada y volvieron a intentar que la relación funcionara. El 5 de agosto de 1993, llegó a la familia Alexander Smith, pero como era de esperarse, ni siquiera su nacimiento pudo reparar el daño que los adultos habían causado. La pareja puso punto final en septiembre de 1993. Susan estaba determinada a continuar con su vida sin David, por lo que decidió cambiar de empleo, un nuevo trabajo, que vino acompañado también de una nueva historia de amor, o al menos así lo creyó ella.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Ya con 23 años, Susan estaba decidida a encauzar su vida, esta vez acompañada por sus dos pequeños hijos y motivada a encontrar el alivio que desde siempre buscaba. Luego de varias entrevistas, consiguió un empleo en una tienda textil. La joven tenía conocimientos en el tema, porque su padre también había trabajado en el mismo rubro. Enseguida dejó ver que sus habilidades le permitían desempeñar trabajos importantes. Y por ese motivo fue ascendida como secretaria ejecutiva del presidente de la compañía, el señor Carey Finlay. Codeándose con los más importantes miembros de la empresa, fue que conoció a Tom Finlay, hijo del jefe y empleado de la empresa. Susan se enamoró perdidamente del joven de 27 años. Repitió una vez más una experiencia que ya le había dado malos resultados en el pasado. Se involucró en una relación romántica, con un compañero de trabajo, sin tener en cuenta que muchos factores los distanciaban. Si bien Tom accedió al juego amoroso con Susan, para él ella no era más que eso, un juego. Por su parte, Susan no dudó en pedirle el divorcio a David para apostar sin dudarlo a una relación con Tom. Lo que ella concebía como amor rápidamente se transformó en obsesión, en uno de los intentos por llamar la atención del hombre. Susan besó al esposo de una amiga frente a sus ojos, lejos de provocarle celos a su pretendiente. Lo único que logró fue alejarlo aún más. Días después, Tom le envió una carta donde le dejaba en claro que nunca podrían estar juntos porque venían de diferentes mundos. Él tenía una reputación que es sostener y ella no estaba a la altura de ser su acompañante. Pero esa carta que eventualmente se convirtió en evidencia del crimen, que la incriminaba como autora contenía una frase aún más fuerte y que llevó a Susan a perder la razón. Allí Tom le decía que uno de los motivos por el que no estaba dispuesto a ser su pareja eran sus hijos. En una parte decía, «Hay cosas en tu vida que no son para mí. Sí, estoy hablando de tus hijos. Estoy seguro de que son buenos chicos». Pero no importa cuán buenos sean, el hecho es que yo no deseo tener hijos. El mundo de Susan volvió a desmoronarse una vez más. Otra razón en su historia, para perder la cabeza, y que la condujo a cometer terribles actos. Aunque intentó hacer de todo por convencer a Tom de continuar la relación, nada lograba conmoverlo, ni siquiera que le contara su doloroso pasado de pérdidas y abusos. Susan ya no encontraría consuelo. Desde ese momento en adelante, las cosas solo empeorarían, más y más. El 25 de octubre de 1994, sumergida en una profunda depresión que no le permitía ver con claridad, Susan fue a trabajar como todas las mañanas, pero ese día estaba distinta a los demás. No habló con nadie y pidió permiso para retirarse antes, porque no se encontraba bien. Buscó a los niños en la guardería, donde los cuidaban durante su ausencia, y de camino a casa se encontró con un amigo que compartía con Tom. Le contó todo lo que había sucedido en los días anteriores, y le preguntó si él hablaba de ella. La respuesta que recibió no era la que esperaba. La caída parecía nunca acabar. Tom no tenía ni el más mínimo interés en sus sentimientos, y se lo hizo saber de todas las maneras posibles incluso no nombrándola ante sus amigos. Ese día, Susan les dio de cenar y acostó a los niños temprano, mientras en su cabeza repasaba una y otra vez las palabras de Tom, que tanto dolor le causaban. Sintió que tenía que liberarse de esa tristeza y que la salida era una sola. Esa noche despertó a sus hijos, los sentó en el asiento trasero del auto de a bordo del año 90 que conducía. Encendió el motor y emprendió un camino sin rumbo. Solo quería despejar la mente, pero nada parecía funcionar. Se encontró con el lago John DeLong. Estacionó el vehículo en la rampa para botes. Puso el freno de mano y allí permaneció mirando a la inmensa oscuridad que la rodeaba. No solo en ese momento, sino desde su infancia. A sus espaldas Michael, de tres años, y Alex, de 14 meses, dormían. Susan sacó el freno de mano. El auto comenzó a avanzar por la rampa, acercándose al lago. Ya no tenía razones para seguir viviendo, pero una decisión de último momento cambió por completo el verdadero motivo de su accionar. Antes de la caída inminente del auto hacia la profundidad de las aguas, Susan se bajó y permaneció parada durante cinco minutos a un costado, viendo cómo el vehículo se sumergía con sus hijos dentro. Sin ser suficiente la gravedad de lo que había hecho, Susan llevó adelante una de sus mentiras. Para fingir una coartada que la mantuviera fuera del foco de sospechas, comenzó a correr por la calle aledaña al lago hasta llegar a una casa. Los Macleod se encontraban en el interior cuando escucharon a una mujer llorando desesperada en su porche. En cuanto abrieron la puerta, se encontraron con Susan tendida en el piso, Mientras pedía a Gritos que la ayudaran a buscar a sus hijos, enseguida la contuvieron y una vez adentro, llamaron al 911, momento en el que Susan denunció que un hombre afroamericano la había asaltado mientras conducía el auto acompañada por los dos menores. En su declaración agregó que el hombre estaba armado y que la obligó a descender a punta de pistola. Alegó que aunque ella le pidió que la dejara bajar a los niños… Para que él pudiera llevarse el vehículo, el sujeto no hizo caso y se escapó a toda velocidad. La intensa búsqueda por parte de las autoridades policiales escaló rápidamente a los medios y todo el país siguió expectante. Las novedades del otro lado de la pantalla, en unión, incluso los vecinos ayudaron a la policía en los inmensos rastrillajes para dar con el paradero de los pequeños. Mientras tanto, Susan hacía una escena frente a las cámaras pidiendo que, por favor, le devolvieran a sus hijos sanos y salvos, y agregaba, «Mi corazón me duele tanto que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ellos». Pero, por otro lado, a la conmoción que el secuestro de los pequeños provocaba en los habitantes del lugar, se sumó otro escándalo. La descripción del sujeto que Susan había hecho generó un revuelo racial. Los vecinos afroamericanos quedaron en el ojo de la tormenta. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades concluyeron en algo peor, algo que nadie era capaz de imaginar. Desde un principio, luego de la primera declaración de Susan, al momento del asalto, el relato generaba dudas en los investigadores, por lo que no podían dejarse ganar por el discurso de una madre desesperada. Sobre todo el Sheriff Wells, quien llevaba la investigación en curso, fue el primero en dudar de su inocencia. Por ese motivo, David y Susan fueron sometidos a una prueba ante el detector de mentiras. El padre de los niños pasó sin mayores inconvenientes. Su desconocimiento sobre el caso y la incertidumbre que se apoderaba de su ser era verdadera. No obstante, no sucedió lo mismo cuando el turno de Susan llegó la joven de 23 años, presentó inconsistencias que despertaron sospechas entre las autoridades policiales cuando le pidieron que describiera nuevamente paso a paso el relato de los hechos. El primer indicio de sus mentiras apareció. Susana aseguraba que no había otros autos que pudieran haber aportado su testimonio de testigos. Posteriormente afirmó que cuando la luz roja del semáforo la obligó a detenerse, el hombre afroamericano, se había abalanzado sobre su auto para obligarla a descender. La primera pista salió a la luz en ese instante. Los investigadores sabían que ese semáforo solo se ponía en rojo si otro auto circulaba por la intersección. Por otro lado, la descripción física que Susan hacía del asaltante les pareció demasiado estándar. El hombre no tenía ningún rasgo distintivo, y casualmente... Llevaba puesto un pasamontañas que cubría su rostro. Todo se reducía a la imagen estereotipada de un ladrón. Susan decía una mentira detrás de otra, y el detector la delató en cada ocasión. Al repasar sus movimientos el 25 de octubre, declaró haber visitado a una amiga y haberse detenido en un reconocido supermercado a las 9 de la noche. Susan no contó con que los involucrados dirían la verdad. Su amiga confesó no haberla visto ese día, y los empleados del supermercado aseguraron no recordar a esa mujer. Era incomprobable que sus coartadas fueran ciertas. Al noveno día, cuando la esperanza de encontrar con vida a los niños empezaba a perderse, Susan y David dieron una entrevista para la cadena CBS en un programa matutino. Al finalizar, el sheriff Wells citó a Susan una vez más para participar en un nuevo interrogatorio con el detector de mentiras la joven comenzaba a verse molesta y Wells ya no estaba dispuesto a continuar dándole vueltas al asunto la enfrentó y le hizo saber que no le creía ni una sola palabra de lo que decía ni las lágrimas que fingía frente a las cámaras le presentó todos los argumentos en su contra y que demostraban que no estaba diciendo la verdad Susan estaba acorralada ya no tenía recursos para salir ilesa del escalofriante crimen que había cometido. Selling a little or a lot.
0: Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: y confesó. Entre llantos le explicó la verdad de los hechos, y agregó que en realidad era ella quien quería morir ese día. Sin importarle sus motivos, Wells envió a su equipo a arrastrar el auto en la profundidad del lago John DeLong. Ese día, el 3 de noviembre de 1994, el mundo entero supo que Susan Smith había asesinado a sus hijos Michael y Alex y la decepción que sintieron las personas, que durante nueve días habían sentido compasión por ella, no tardó en hacerse notar. Los buzos encontraron el auto, a 36 metros de la costa, ayudándose con una linterna y descubriendo una imagen que nunca podrán borrar de su mente, la mano de Michael apoyada en el vidrio. La condena que Susan Smith recibió no fue suficiente, la justicia debió actuar con gran velocidad. Sus abogados defensores hicieron lo posible por reducir su pena, convocando a un profesional de salud mental y alegando que Susan sufría de una severa depresión al momento de cometer el crimen por todas las experiencias tormentosas que había vivido a lo largo de su vida. Además, fue diagnosticada con desorden de personalidad. Luego de 10 días de juicio, quienes tenían la potestad de condenarla, solo precisaron de dos horas y media para dictaminar el futuro de la joven felicida. Susan Smith fue condenada a prisión perpetua, con la posibilidad de recibir libertad al cumplir 30 años de condena. Evitó la pena de muerte, porque se tuvo en cuenta su pasado. Luego de su juicio, David se acercó a preguntarle por qué había asesinado a sus hijos. La respuesta de Susan fue escalofriante. Ella le respondió, «Tranquilo, cuando salga de aquí, espero regresar contigo y tener más niños». Pasados unos años, David pudo rehacer su vida con otra mujer y formar una familia, mientras los restos de sus hijos Michael y Alexander descansan en el cementerio junto a la iglesia Bungasville United. Hoy en día, Susan Smith continúa cumpliendo su condena, que puede llegar a su fin, en 2025, si se le otorga la libertad condicional. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima… Emisión. Buenas noches.